0: Yo quiero preguntarte ¿Cuántos de ustedes El día de hoy Se levantaron A lo mejor te bañaste, desayunaste Agarraste tu Biblia Tu mochila, tu bolso Y justo antes de salir por la puerta De tu casa A lo mejor alguien estaba todavía en casa Tu hijo, tus papás A lo mejor hasta tu mascota ¿Verdad? Volteaste y dijiste ahorita regreso Voy a la a la iglesia, muy bien Y luego te subiste al transporte, a lo mejor tomaste un taxi Y le dijiste me lleva a tal dirección, voy a la A la iglesia, muy bien Están predicando conmigo el día de hoy Y a lo mejor durante la semana la gente te dice Oye vamos a hacer una reunión el domingo, qué te parece Vamos a hacer tales actividades y tú le dices no puedo Porque el domingo yo voy a la A la iglesia, muy bien bueno, pues te darás cuenta que el tema de este mensaje es la, la iglesia, muy bien. Entonces, si tú estás tomando notas y si tú traes tu devocional, escribe ahí la iglesia, es el título del mensaje del día de hoy. Y es algo que me llama mucho la atención, en esta semana yo caminaba por el pasillo del, de la entrada y no sé si tú ya te diste que hay un mural en la entrada y cada mes, eh, hay alguien que nos apoya a dibujar y a tener un pensamiento, una frase Que nos ayuda a ir durante el mes Y no sé si tú sabes qué es lo que dice este mes Dice la generación que crece en la, en la iglesia Entonces a mí me emocionaba y decía Wow, esto va muy de la mano con lo que Dios me ha estado hablando recientemente La generación que crece en la iglesia Y quiero comenzar con esta frase, con esta declaración y vamos a desarrollar sobre eso el día de hoy Y dice, a la iglesia no se va, la iglesia se hace Te lo voy a decir una vez más A la iglesia no se va, la iglesia se hace Porque verás, por mucho tiempo hemos tenido la tendencia Y en nuestro hablar decimos voy a la iglesia Como si estas cuatro paredes y este techo fueran la iglesia Y en realidad es que no si tú buscas iglesia en el diccionario, la Real Academia Española te va a dar ciertas definiciones. Te va a decir que es una asamblea de personas que se reúnen para practicar su fe. Te va a decir que es un conjunto de personas que comparten una fe y se reúnen para ejercerla, para ejercitarla, para hacerla valer. También son los creyentes alrededor del mundo. No nada más un creyente, sino que iglesia considera a todas las personas que reconocen a Cristo como su Señor y Salvador Y entonces todas estas personas alrededor del mundo Son conocidas como la iglesia Y hasta abajo en el diccionario vas a encontrar Que también la iglesia puede ser el edificio Puede ser una catedral, un templo, una congregación Pero es la última definición Ahora si tú vas al diccionario bíblico Y agarras un, un, una referencia strong La palabra eclesía que es la palabra original de la cual se deriva iglesia Eclesía también nos dice que es una asamblea de personas Que es un conjunto de personas que se reúnen para celebrar la fe Es el cuerpo de Cristo alrededor del mundo o en un lugar específico El cuerpo de Cristo en la Ciudad de México El cuerpo de Cristo en, en España El cuerpo de Cristo en los Estados Unidos El cuerpo de Cristo en el mundo Pero no es un lugar Un lugar no está en la definición original de la palabra iglesia. Sin embargo, en el mundo en el que vivimos estamos muy acostumbrados a llamarle esto la iglesia, tanto que decimos, "Voy a la iglesia", "Estoy en la iglesia", si ahorita alguien te llama tú le dices, "Ahorita no puedo porque estoy en la en la iglesia". Por ahí dile, "Estoy en la iglesia". Entonces, hemos aprendido y hemos crecido con esa mentalidad de que esta es la iglesia, pero quiero que hoy aprendamos y lo vamos a leer en la escritura que la iglesia no es un lugar, la iglesia es algo que tú y yo hacemos y podemos hacer todos los días, a la iglesia no se va, la iglesia se hace ven conmigo a Mateo 18, versos 19 al 20, Mateo 18, versos 19 al 20 y Jesús da una premisa y aunque todavía no está la iglesia la, la primera iglesia primitiva como le llamamos Jesús da una premisa de lo que es Ser eclesia Eclesia Dice, Jesús les está diciendo Les digo lo siguiente Si dos de ustedes, ¿cuántos? A partir de dos Se ponen de acuerdo aquí en la tierra Con respecto a cualquier cosa Que pidan Mi Padre, ¿qué dice? Lo hará Pues donde se reúnen Dos o tres En mi nombre, ¿cuántos? Dos o tres Yo estoy ahí entre ellos Entonces la iglesia no se trata De construcciones enormes No se trata de reunir masas La iglesia es donde hay por lo menos dos O tres buscando Y adorando el nombre de Dios Dos o tres leyendo la escritura Dos o tres orando Dos o tres deliberando y discutiendo Los principios de la Biblia Y cómo podemos aplicarlos en nuestro diario vivir Eso Es la iglesia esto es un edificio Esto es un cuarto Con bocinas y techo y luces Que nos ayudan A poder ejercitar La iglesia, a poder hacer iglesia Pero Hacer iglesia, con que estén dos O tres podemos hacerlo Ven conmigo a Salmos 133 Versos del 1 al 3. Salmos 133 Mira, estas alturas ya deberías de tener en tu Biblia el libro de Salmos así todo todo abierto, medio chueco Con migajas, con un salpiconcito de café ¿Por qué? Porque lo hemos estado leyendo todo el año Entonces Si tú traes tu Biblia y si tú lees tu Biblia Yo estoy seguro que es fácil encontrar Salmos a estas alturas Salmos 133, versos del 1 al 3 Dice, qué maravilloso Y este es David, en el Antiguo Testamento Haciendo una declaración tan profunda, tan profética Tan reveladora Y no solo eso Cuando lo lees en tu Biblia Puede que diga Es un Salmo gradual Es un Salmo que va creciendo David empieza con una frase Y va, va creciendo y creciendo Y aún yo creo que a David Le iba cayendo el 20 Mientras él lo iba diciendo Y por eso va explotando este Salmo Y dice qué maravilloso Y agradable es cuando los hermanos Conviven en armonía Una vez más Con más de dos Ya tienes hermanos en armonía Pues es la armonía tan preciosa como el aceite de la unción, que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que desciende y cae sobre las montañas de Sión. Y ahí el Señor ha pronunciado su bendición. Incluso la vida eterna Y quiero que relacionemos el primer versículo con este último Y dice Que maravilloso es cuando las personas Están en armonía, los hermanos están en armonía Y en unidad, porque ahí El Señor pronuncia Su bendición e incluso La vida eterna, Qué hermoso Cuando la gente se reúne y hace Iglesia, porque ahí el Señor Trae su bendición, vas conmigo Qué hermoso cuando nos reunimos A lo mejor aquí somos más de dos Pero qué hermoso cuando nos reunimos y buscamos el nombre de Dios Porque hay una bendición especial Estamos haciendo iglesia Y es muy importante que lo tengamos en mente La iglesia no es el lugar Porque podemos ver en la, en la Biblia Historias de gente que vivieron dentro de la iglesia Y aún así su vida fue para abajo En estos días mi suegra está de visita con nosotros Ha venido para ayudar a Jackie con el embarazo Y con el bebé que tenemos en casa Y ha sido una bendición tenerla Y ella desde que llegó en verdad nos dijo el primer día Yo estoy viendo una serie Y cuando ustedes estén ocupados Yo voy a ver mi serie Y dijimos excelente Y es una serie bíblica Una serie brasileña Basada en la Biblia Con diferentes historias Y entonces ella estuvo viendo Un par de días la serie Y Jackie la, la empezó a ver Y se picó también Jackie ya estaban las dos viendo la serie Y luego yo también de repente Las veía y las veía llorando Y las veía bien preocupadas Y decía Se ve muy buena esa serie Y sí está muy buena Y entonces también ahí me tienes viendo la serie Y justo estamos viendo la historia de Elí, la casa de Elí, el sacerdote y Samuel. Y ya vimos cómo Samuel creció, la historia de Ana, cómo Samuel llega al templo, cómo ha crecido. Hemos visto todos esos episodios. Está muy buena, te la recomiendo, pero está en portugués. Pero está muy buena. Y justo estamos viendo que Elí, siendo el sacerdote, vivía dentro del templo, porque en el Antiguo Testamento lo importante era el templo. El, el atrio, el lugar santísimo Y el estar expuesto a ese lugar Eso era, uff ¿no? Era la meta Y Dios estaba ahí Era una de las condiciones Una de las maneras del Antiguo Testamento Pero en el Nuevo Pacto Dios ya no está en un templo Dios ya no está en una cajita, en una casita Está en ti y está en mí Y cuando nos reunimos para hacer iglesia Hay una sinergia en la cual Dios se mueve Pero volviendo a mi historia de Lee es alguien que estaba dentro del templo todo el tiempo, pero no tenía esa oportunidad de tener una relación con Dios. Para ellos era más importante estar adentro del templo que aprovechar las bendiciones que había en el templo. Y su casa era igual. Crecieron con tantos beneficios y con la admiración de la gente de decir, ahí va la familia de él y ellos viven en el templo. Y sin embargo vemos que al final de sus días... Fue muy triste porque tuvieron una vida Tan corrompida Una vida tan atorada En sus maneras En sus actitudes, en sus hábitos Porque el estar dentro del templo No lo es todo Y así ha habido muchas, muchas personas y generaciones En nuestros tiempos Que han creído que ir a la iglesia Lo es todo Que ir al templo te va a cambiar Y vienes al templo una o dos horas Y saliendo sigues diciendo Las mismas malas palabras Sigues robando, sigues engañando a tu familia Sigues haciendo Cosas en lo secreto ¿Por qué? Porque el templo no te va a cambiar Esto es un, una fábrica, te lo decía Esto es cuatro paredes Pero hay gente que ha entendido Que se hace La iglesia, y no importa si estás aquí O si estás en el transporte O en tu trabajo, o en la universidad Tú te puedes reunir con dos o más Y hacer iglesia Y eso cambia vidas Eso cambia y transforma Ahora sí, ve No, ya fuimos a Salmos, ¿verdad? Entonces, podemos ver el ejemplo de Lí Un ejemplo muy claro de alguien que vivió en el templo Y nada Pero vemos el ejemplo de la iglesia en el Nuevo Testamento Una iglesia que vivía en armonía Que no importa si estaban en una casa O en un aposento alto O en un templo Esta iglesia entendía Que era ser iglesia Que era reunirse Para adorar, convivir Estar en armonía y crecer. Ahora mientras yo te hablo todo esto, yo te pregunto: ¿tú vienes a la iglesia o tú haces iglesia? Y no me lo respondas. Pero creo que ya puedes darte una darte idea de dónde estás tú en la vida como creyente. Y si tú crees que por venir y por estar en este lugar ya eres diferente, estás viviendo una mentira. No puedes esperar que las cosas cambien Nada más por ponerte en una silla Pero si tú lo estás ejercitando Todos los días Y lo que aprendes aquí te lo llevas de tarea Y lo compartes en tu casa, ¿qué crees? Estás haciendo iglesia en tu casa Si empiezas a debatir un tema bíblico en el trabajo ¿Qué crees? Estás haciendo iglesia En el trabajo Si con tus compañeros de la escuela Empiezas a hablar de temas, de principios bíblicos ¿Qué crees? Estás haciendo Iglesia Muy bien Entonces Resumiendo Es un grupo, un conjunto de personas Que nos reunimos Para poder adorar, para poder compartir Para poder aprender, para poder Echar raíces Y este tipo de comunidad Es como una tierra En la cual nos vamos a, sem a sembrar En la cual nos vamos a plantar Y en la cual vamos a crecer No es posible que andes de comunidad en comunidad Porque no vas a crecer Porque no vas a tener buenas raíces Pero es importante que tú te plantes En una Buena comunidad En una buena iglesia Como bien le conocemos Y para eso quiero que vengamos a Mateo 13 Versos del 3 al 9 Porque hoy te quiero invitar A que tú tomes la decisión De plantarte Y pertenecer A una iglesia No a un edificio Pertenecer a una iglesia A una comunidad y ven conmigo a Mateo 13, del 3 al 9 Porque la Biblia nos da ejemplos tan ricos en conocimiento Y cuando yo te hablo de plantarte La Biblia nos habla mucho acerca de la agricultura Nos habla acerca de crecer como un árbol Nos habla acerca de la importancia de dar fruto Y justo en esta escritura Jesús está hablando una parábola Que conocemos como la parábola del sembrador Y Jesús empieza diciendo Ah, más bien nos empieza diciendo esta historia Contó muchas historias en forma de parábola Como la siguiente Este es Jesús hablando escuchen un, escuchen un agricultor salió a sembrar Y a medida que esparcía las semillas por el campo Algunas cayeron sobre el camino Si tú estás tomando notas Vamos a identificar cuáles son los diferentes tipos de tierra que hubo aquí Y la primera es sobre el camino Simplemente no es tierra, es camino Y los pájaros vinieron y se las comieron Otras semillas cayeron en tierra poco profunda Esta es la segunda La tierra poco profunda Con rocas debajo de ella Las semillas germinaron con rapidez Porque esa tierra era poco profunda Había un poquito de tierra, la semilla tiene la oportunidad de dar vida Pero a la hora de querer echar raíz, pues no pero pronto las plantas se marchitaron Bajo el calor del sol Y como no tenían raíces profundas Murieron La tercera tierra Otras semillas cayeron Entre los espinos Los cuales crecieron Los espinos y ahogaron los brotes Pero otras semillas Cayeron en tierra y ¿Qué tierra es esta? Tierra fértil Y produjeron una cosecha Que fue treinta 60 y hasta 100 veces más numerosa De lo que se había sembrado Y dice Jesús El que tenga oídos para oír Que escuche y entienda Y entonces Jesús está hablando Con un grupo de personas Con una sociedad Que están acostumbrados a la agricultura Ellos saben qué pasa Si una semilla cae en el camino O sobre piedras O con espinos Porque están acostumbrados a esto Y pareciera que Jesús les está dando Algo que ya saben ¿verdad? Es como si yo te digo no se, no se te olvide pagar tu tarjeta Del transporte público para poder entrar Al transporte público, tú dirías Sentido común, para ellos era algo así Pero Jesús les estaba intentando dar un mensaje Más rico, nada más esta es la ilustración Pero hay mucha información Detrás de este mensaje Y Jesús continúa hablando con ellos Y llegando al verso 18 Les explica de qué estamos hablando Y les dice, esta semilla Es el Evangelio Esta semilla es el mensaje de Dios a sus vidas y la tierra son sus corazones Y comienza a decir Escuchen ahora la explicación de la palabra Acerca del agricultor Que salió a sembrar Las semillas que cayeron en el camino ¿Recuerdas esa primer tierra? Es, es, no es tierra, es camino Representan a los que oyen el mensaje del reino Y no lo entienden Entonces viene el maligno y lo arrebata Simplemente Cayeron, pero no hay man, no hay manera de que tengan vida estas semillas ¿Por qué? Porque el agricultor, y en esta, en esta enseñanza específicamente El agricultor avienta las semillas No es posible para una agricultura agarrar una semilla a la vez Y tú vas aquí y aquí va otra Imagínate, llegaría el tiempo de la cosecha Y el agricultor seguiría una a la vez Para ser eficientes, las semillas tienen que ser arrojadas algunas van a caer en el camino, pero esperamos y sí, que el agricultor tenga la habilidad De que la gran mayoría caigan en la tierra que ha sido preparada Sin embargo aquí leemos otra vez la en que estamos en el versículo 20 Las semillas que caen sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje Y de inmediato lo reciben con alegría, es una semilla que cayó en el lugar correcto y dices, wow, qué padre el evangelio, qué padre conocer de Cristo, la libertad que tengo en él. Pero como no tiene raíces profundas, no duran mucho. Y en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, se marchitan, caen. Y así hay varios creyentes que llegan a la iglesia y, wow, qué padre. Pero de repente viene un problema y ya se agüitaron, ya se desanimaron. O a lo mejor en el trabajo hay un poquito más de carga Y ya no voy a la iglesia porque Prefiero terminar bien mi trabajo No aparto mis tiempos con Dios Y no es de que vengas al templo Recuerda, es de que seas Iglesia, de que pertenezcas A la iglesia Y continúa diciendo Las semillas que cayeron entre los espinos Representan a los que Oyen la palabra de Dios Pero muy pronto El mensaje queda desplazado Por las que dice Lo tengo aquí completo y se está cortando ahí en la pantalla Queda desplazado por las preocupaciones de esta vida Y el atractivo de la riqueza Así que no produce ningún fruto Esta es una semilla que cae en un buen lugar ¿Pero qué crees? Hay un ambiente tóxico donde no puede crecer Y por más que la plantita quiere La toxicidad la aplasta Por último Dice, las semillas que cayeron en la buena tierra Representa a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios Y producen una cosecha 30, 60 y hasta cien veces más numerosa De lo que se había sembrado Wow, y podemos aprender mucho acerca de la tierra Mucho acerca de las plantas simplemente con esta parábola Ahora volviendo a donde yo te decía Que es importante que nos plantemos en una iglesia y que hagamos iglesia de una manera saludable, ¿cómo sabes que tú estás en una iglesia saludable? ¿Cómo sabes que tú estás en una iglesia fértil? ¿Cómo sabes que no estás en la iglesia de los espinos o la iglesia del camino? ¿Cuántos creen que el mundo de fe es una iglesia fértil? Amén, ahí está el pastor, ¿verdad? Todos levantan la mano porque dicen, aquí está el pastor. Pero es importante que pasemos nuestra iglesia por este filtro de cómo está la tierra en mi iglesia y decidamos si tenemos una iglesia fértil y una iglesia buena si estamos en una tierra fértil y en una tierra buena Y entonces quiero que analicemos estos cuatro tipos de tierra o de comunidad o de iglesia en la cual podemos estar plantados aprovechando la ilustración que Jesús nos está dando y el primer tipo de tierra, el primer tipo de iglesia que, que vemos en esta historia es la que ni siquiera es tierra es sobre el camino. Esta es una iglesia que no tiene espacio ni alcance para todos. ¿A qué me refiero con eso? A lo mejor tú llegas y dices, ¡ay, qué padre está este lugar! Sí, mira, las, las, el techo, la, la pared, ahorita no, me no, ignórala, por favor. ¡Qué bonito lo demás! ¿Y dónde están los niños? Y te dicen, no, es que aquí no hay lugar para niños, aquí no hacemos eso. Ah, eh, a lo mejor te das cuenta de que esta tierra... No puedes sembrarte muy bien Tus hijos, no hay lugar para ellos Ellos quedan sobre el camino Ah, qué padre, oye ¿Y este, ¿y hay algún lugar donde podamos orar? No, no, aquí tampoco este, No hay un lugar para orar Ah, entonces tu oración También quedó en el camino Oye, ¿y, ¿y puedo participar en algo? No, no, aquí nada más nos reunimos Y el pastor Y, y el de la alabanza, ¿verdad? Ah, entonces No hay un lugar para ti no hay un lugar para que crezcas No hay un lugar para que te plantes Estás sobre el camino Ven conmigo a Hechos 2 44 al 47 Porque es importante que nos demos cuenta Que una iglesia, una comunidad Tiene que tener espacio para todos Tiene que prepararse Y a lo mejor algunos llegan y no se encuentran Pero son mínimos El punto es, tenemos que prepararnos Para recibir a los más que podamos Hechos 2 del 44 al 47 Dice así todos los creyentes se reunían en un mismo lugar Se reunían en un mismo lugar Y compartían todo lo que tenían Vendían sus posesiones y propiedades Y compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad Aún los que tenían necesidad no era como de No puedes estar aquí porque no tienes nada Al contrario, era ¡eh! Hey, ¡Súmate! Y aquí vemos cómo te ayudamos Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor. Mira, tal vez no cabían en el templo todos, pero se acomodaban en casas para caber, para acomodarse, para reunirse, para celebrar la cena del Señor. Y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la, gente, la buena voluntad de toda la gente Significa que todos tenían su lugar Y que todos estaban alegres Que todos tenían ese gozo De decir qué bueno que estamos reunidos Puede que sea una casita Puede que sea un cuarto grande Puede que sea un templo Pero qué bueno que estamos reunidos Y cada día el Señor agregaba A esa comunidad cristiana A aquellos que debían de ser salvos a Aquellos que iban siendo Salvos. Y te das cuenta cómo en la iglesia primitiva Había un lugar para todos No importaba si tú tenías mucho o poco No importaba si eras el dueño de la casa O eres un visitante Había un lugar para ti Qué importante es ir a, a, a con una visita Y que te digan siéntate hay un lugar para ti ¿Cuántos les ha tocado llegar a una casa Y que no haya donde sentarse? Llegar eh, eh, a ver a un doctor ya, Con un dentista Y que te diga, ay, espérenme ahí en la banqueta en el camino Porque no hay un lugar para ti Entonces, qué importante Es que en la comunidad cristiana Siempre haya un lugar para ti Y ese es el primer filtro Por el cual podemos pasar Esta iglesia y cada iglesia Busca un lugar donde encuentres Un lugar para ti y tu familia No solamente para ti Tu, tu familia también es muy importante Un lugar diseñado para ti Tú sabes que aquí invertimos En salones para tus niños Invertimos en, en Salones para la enseñanza Invertimos en una silla hace, hace algunos años hicimos una campaña De comprar sillas previendo Que va a haber más gente que va a venir Previendo que va a haber gente que va a, ver, va a llegar Y no le vamos a decir, ¿qué crees? Ya se llenó, suerte para la próxima ¿Verdad? Al contrario, decir, oye Hay una silla apartada para ti La tierra que está sobre el camino Segunda tierra que vamos a encontrar En esta historia es La tierra poco Profunda Y cuando lo aplicamos en la iglesia Y dices, ¿qué clase de iglesia es esta Que tiene una tierra poco profunda? Es una iglesia Que no tiene espacio Es una iglesia Que no tiene programas Ni actividades para que tú puedas crecer Porque el punto de la profundidad de la tierra Es que tú puedas echar raíces profundas Si tú quieres sacar un árbol De aquí afuera, créeme Aquí afuera tenemos árboles que a veces se pelean Con las ventanas, con los cables de luz Con los camiones que pasan pero son árboles que tienen raíces profundas Y no se quitan fácilmente Y no se van a quitar Pero es importante darnos cuenta Que esos árboles han echado raíces profundas Y por eso pasan camiones a veces Y se llevan las ramas Pero el árbol sigue de pie ¿Por qué? Porque tiene unas buenas raíces Y de la misma manera Tú en una iglesia es importante que te plantes y que eches raíces lo más profundo que puedes. Y es importante que la iglesia en la cual estás plantado tenga programas y actividades en los cuales tú puedes crecer. No es nada más que llegues, y te lo decía, ¿verdad? Que te digas, ¡ah, qué padre! La alabanza y el mensaje. ¿Y qué más? ¿Qué sigue? ¿Cómo puedo acercarme más a Dios? Ah, pues, la semana que entra puedes venir y vamos a hacer lo mismo. ¡Ah, caray! ¿Y, este, ¿y cómo puedo acercarme más a Dios? Ah, pues... La semana que sigue va a haber lo mismo Y también puedes venir Y va a haber mensaje y alabanza Pero ¿cómo me como más a Dios? Ah, pues tú sigue viniendo cada mes y cada año así No hay un programa, no hay una visión Para que tú te plantes Y puedas crecer y establecer relaciones con otros Vamos al Salmo 1 Salmo 1 También lo deberías de tener ya a la mano El libro de Salmos Ya tiene hasta la mugre de los dedos De que a cada rato lo estamos ahí ojeando Salmo 1 Dice qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos Ni andan con pecadores Ni se juntan con burlones Sino que se deleitan en la ley del Señor Meditando en ella de día y de noche Son como árboles plantados A la orilla de un río Que siempre dan en su tiempo su fruto Sus hojas no se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil. No, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Pues el Señor cuida el sendero de los justos. Pero la senda de los malos lleva. A la destrucción Y nos habla de un árbol que está plantado a la orilla de un río Con raíces tan profundas Que puede crecer Y dar fruto Porque el punto de que estés plantado en una iglesia No es nada más que crezcas así hasta lo más alto Sino que des fruto Aquí tenemos cerca Algunos bosques que tú puedes visitar Bosques, parques Y cuando te acercas a la parte Del lago Puedes darte cuenta que hay árboles más grandes Hay árboles más robustos a lo mejor dan fruto, a lo mejor no Pero ¿qué crees? Parte de su fruto es que te da sombra Parte de su fruto Es que es un hogar para ardillas Para aves Entonces es importante Que un árbol de fruto No nada más es decir Ay mira el hermano El hermano Roble tan grande Ya lleva 10 años en la iglesia Si el hermano Roble no está dando fruto Nada más ha estado Acaparando recursos Pero ese es el punto de una iglesia que estás bien plantado, que te puedes echar tus raíces, absorber, recibir, crecer, conectarte con los que están alrededor de ti, porque también es muy importante. Sabes que hay árboles que no solamente echan las raíces hacia abajo, sino que se entretejen unos con otros. Y cuando viene la tormenta, pareciera que uno se lo va a llevar, pero los demás lo agarran. Y entre los arbolitos echan la mano para no caerse. Es importante que eches raíces no solo hacia abajo, pero hacia los lados y te conectes con otras familias, que te puedas conectar con otros jóvenes, con otros papás, con otros profesionistas. Es parte de una iglesia saludable el que tú puedas echar raíces profundas. Busca una iglesia donde puedas echar raíces profundas y dar fruto. Si nada más estás creciendo porque estás absorbiendo información, no va por ahí. El punto aquí, lo importante es que puedas llegar a dar fruto. Y nosotros como iglesia estamos muy conscientes de eso. Por eso tenemos cursos, cursos para matrimonios, cursos para padres, una escuela de liderazgo para que puedas adentrarte en la palabra, para que puedas crecer en el carácter que es como Cristo. Y no solo eso, son cursos cristocéntricos. No damos cursos nada más por dar cursos. Damos cursos que están basados en la Escritura, que tienen la Biblia como referencia, y en base a eso sabemos que podemos crecer. De hecho, el pastor me decía que habláramos un poquito de lenguajes de vida y qué importante ha sido lenguajes de vida como una herramienta para crecer aquí dentro de la iglesia. La primera vez que lo dimos es una herramienta para mejorar nuestra comunicación. Es una herramienta para comunicarnos mejor con otros y aún comprender y entender cómo otros se comunican con nosotros, porque muchos problemas se presentan simplemente por la comunicación. Lo dimos. Creímos que este material iba a ser de gran bendición Damos lenguajes de vida la primera vez Y empezamos a notar un fenómeno Que las consejerías Y los problemas dentro de los diferentes ministerios Disminuyeron así drásticamente Entonces nos dimos cuenta Que es una herramienta muy útil Dentro de la iglesia para poder crecer En nuestro carácter y dar un mejor Fruto que cuando las personas hablan contigo No se lleven algo amargo Algo ácido Sino que se lleven un buen fruto que digan, qué agradable fue pasar esos tres minutos con ese hermano que me dio la bienvenida, qué agradable, qué, qué, qué buen tiempo pudimos conectarnos y relacionarnos. Echa raíces profundas dentro de la iglesia. Vamos a la tercera tierra que encontramos en esta historia, la tierra con espinos. Y esto nos habla de una iglesia, de una comunidad tóxica o con una doctrina incorrecta. No sé si tú has tenido la oportunidad de estar en un grupo, en un equipo donde la gente es tóxica, todos se quejan, todos atacan, todos se mienten, todos se traicionan y dentro de la iglesia también es muy importante que tengamos una doctrina sana, una doctrina cristocéntrica. Una doctrina que no todo el tiempo es el dinero o no todo el tiempo son los milagros, pero que vamos de la mano con las enseñanzas de Cristo, de predicar el Evangelio, de ser más como Cristo, de esperar a su venida con gozo, con, con, con esa expectativa de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y vamos a Gálatas 5, versos del 19 al 22. Gálatas 5 del 19 al 22. Y no lo vamos a leer todo Te lo quiero nada más compartir Pero si lo quieres anotar y leer más tarde en tu casa Está bien Pero Gálatas 5 nos habla acerca de las obras de la carne Nos habla acerca de obras como las borracheras Nos habla de obras acerca como las orgías Las pasiones bajas Y tal vez tú dices No, eso no pasa en la iglesia A lo mejor tú no lo ves O tú no estás consciente de ello Pero también nos habla de ciertas cosas que son más comunes Dentro de la iglesia Dentro de nuestra sociedad Como mentiras Engaños Celos Riñas Son cosas que ves un poco más seguido ¿verdad? Porque me vio feo Porque no me saludó Y ahí empiezan Obras de la carne Una atmósfera tóxica Pero más adelante En Gálatas 5 Nos habla del fruto del Espíritu Un fruto que todos queremos dar Un fruto que hace unos años Estudiamos en nuestro devocional Y fue de gran bendición Y ese fruto es amor Gozo, paz, paciencia, benignidad bondad mansedumbre, dominio propio. Todo es parte de ese fruto. Y cuando tú estás en una iglesia tóxica, las obras de la carne son permitidas y nadie hace nada al respecto. Oye, es que tal líder está viviendo en pecado. Sí, déjalo, déjalo, porque si no se nos puede ofender y se nos va. Qué miedo, ¿no? Tóxico. Oye, es que en este grupo... Todo mundo está en contiendas, todo el mundo se pelea, quién es mejor, ¿Quién, quién tiene más gente, quién tiene más seguidores. Es tóxico. Pero si estás en la iglesia correcta, puede que haya gente que llega y es un poquito tóxica. Pero el punto es, estamos promoviendo que tu carácter sea más como Cristo y que no seas la misma persona que eras ayer que no seas la misma persona que estabas nada más en tus mentiras en tus engaños, en tus pasiones sino que cada vez lo dejas a un lado cada vez está más atrás de ti recordamos y hemos escuchado testimonio de personas que llegando a la iglesia dijeron ¡wow! y saliendo de aquí volvieron a sus pecados pero regresaron y se conectaron y empezaron a crecer, a echar raíces y hoy tú los ves y dices yo nunca creería que ese hermano hizo tales cosas ¿por qué? porque se plantaron en el lugar correcto echaron las raíces profundas se conectaron también con las personas que están alrededor de ellos y se, se, des, se deshicieron de su toxicidad Qué importante es encontrar una iglesia con una atmósfera saludable y una doctrina correcta y con eso quiero decirte que no somos la iglesia que tiene la doctrina más pura y santa de todo el mundo porque sabes, la iglesia global a lo largo del tiempo ha tenido que ser renovada, porque por muchos años ha vivido en religión y hemos hecho las cosas religiosamente sistemáticamente y llega un punto en el cual Dios nos, nos muestra y dice, oye, esto no es así esto nunca fue mi intención que lo hagan de una manera sistemática es tiempo de que cambies y como iglesia nos vemos en el desafío de hacer cambios o quedarnos donde estamos si nos quedamos donde estamos nos volvemos una iglesia religiosa, tóxica, no flexible. Pero si avanzamos con la revelación de Dios, tenemos la gracia para seguir avanzando y puede que haya ciertas áreas que pulir, puede que haya temas que podemos mejorar, pero como iglesia, como congregación, estamos avanzando hasta donde Dios nos ha mostrado el día de hoy. Busca una iglesia cuya atmósfera promueva tu crecimiento en Cristo que busquen que te parezcas más como Cristo Sabes hay iglesias que te dicen Tú ven como eres no importa Y está bien es el primer paso Pero si no te ayudan a cambiar Si no está ese, esa constante Ayuda Esa constante iniciativa de decirte Oye tenemos una, un curso Tenemos un programa Tenemos maneras en cómo puedes dejar atrás el enojo Problemas con tu carácter Problemas en tu identidad Problemas en tu educación Que has tenido durante muchos años entonces no es la iglesia correcta porque están promoviendo que sigas como llegaste. Busca una iglesia cuya atmósfera promueva tu crecimiento en Cristo. Por último tenemos la tierra fértil, la tierra limpia, la tierra en la cual todos decimos yo quisiera caer ahí, ¿verdad? Con el mejor pastor, la mejor alabanza, las mejores instalaciones, los mejores líderes. Pero ¿qué crees? Esa iglesia no existe. ¿Cuántos creen que el mundo de fe es una iglesia perfecta? Amén, en fe, en fe puedes decir amén Pero estamos en un proceso En un proceso constante Y ven conmigo a Éxodo capítulo 3 verso 8 Éxodo 3 verso 8 Y está Dios hablando al pueblo de Israel Y les dice Por eso he descendido para rescatarlos Del poder de los egipcios y sacarlos de Egipto De una tierra en la cual han estado En toxicidad, mira No lo dije en el primer servicio pero En Egipto era una tierra tóxica Estaban bajo la opresión de los egipcios Era una tierra donde no había lugar para ellos De hecho los estaban matando Dice la Biblia que había tantos Israelitas ya Que entonces faraón dijo vamos a matar A los que van haciendo para que no crezcan No había lugar ni para ellos ni para sus hijos no podían ejercer sus frutos No podían ejercer su fe Eran esclavos y, y, y Dios les está diciendo Los voy a sacar de Egipto Y llevarlos a una tierra fértil Llevarlos a una tierra espaciosa Dice el versículo 8 Fértil y espaciosa Una tierra donde fluyen la leche y la miel ¿Te das cuenta qué es lo que hemos estado hablando ahorita acerca de la tierra? Es una tierra con espacio No importa donde tú caigas Hay lugar para ti y tu familia Es un lugar donde abundan la leche y la miel Para que tú puedas nutrirte y echar raíces profundas Es una tierra donde ya no va a haber esclavitud Ya no va a haber opresión y toxicidad Es una tierra donde va a haber libertad Pero hay un pero Un pero para esta tierra Y continúa este versículo diciendo es la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Es la tierra prometida, es la tierra fértil, es la tierra que todos queremos pertenecer ahí, es la tierra que hemos soñado. Pero hay que luchar por ella. Hay que luchar por la tierra fértil. Y yo te quiero decir esto, si tú eres nuevo en esta iglesia Identifica si cumple con las cualidades de ser una buena tierra. Tal vez haya algunas asperezas, tal vez haya algunas piedritas, tal vez te haya costado un poco de, 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 de esfuerzo encontrar tu lugar. Pero si cumple con estas características, plántate, siémbrate, echa raíces y no nada más eso. Empieza a luchar para que esta comunidad sea cada vez mejor que sea cada vez más como Cristo la ha soñado y la ha diseñado que sea cada vez más como esa tierra prometida que Dios le promete al pueblo de Israel que sea una iglesia una tierra, una comunidad con un lugar y espacio para todos sabes en estos días en estos meses a medida que regresamos a las actividades presenciales nos vimos con el desafío de que durante el tiempo de pandemia fuimos muy intencionales en conectarnos con la iglesia de manera virtual teníamos actividades, teníamos oración teníamos juegos con la iglesia virtual, nos estábamos conectando creciendo como iglesia aún a la distancia pero ahora que estamos regresando la iglesia virtual solamente se ha quedado en los servicios en línea que transmitimos y dijimos no puede ser así hay mucha gente que se sumó hay mucha gente que creció en su fe que conocieron de Cristo a través de las redes sociales y queremos conectarnos con ustedes una vez más Y si tú estás viendo esto Aún en los avisos vas a ver que tenemos Algunos proyectos para conectarnos Para que tú puedas crecer Proyectos para que puedas echar raíces Proyectos para que puedas sentirte Como que eres parte de esta casa Pero más importante Nos interesa que crezcas Y te puedas plantar en una iglesia No es nada más de que estés en línea Y tú digas yo soy la iglesia en línea el propósito es que crezcas hasta cierto punto y luego digas, es tiempo de que me plante en una comunidad correcta, en una comunidad física. La tierra fértil, un lugar donde hay espacio para todos, donde todos pueden crecer tan profundo como lo deseen, que si tú te propones y dices, yo quiero que mi vida sea para Dios y quiero invertir todos mis años, Aquí hay recursos, y cuando se nos acaben los recursos, te vamos a recomendar otros recursos. Y cuando uses esos recursos, vamos a recomendarte, vamos a impulsarte, vamos a ver que el propósito y los sueños que Dios ha puesto en tu vida puedan cumplirse. Una iglesia donde la doctrina es buena, donde estamos conscientes de los tiempos y a donde Dios nos está llevando, y la atmósfera es sana. Estamos conscientes que a veces tenemos servidores que les brinca la carne y hablamos con ellos. Los ministramos Porque nuestro, nuestra mentalidad no es Fallaste, siéntate Ya no sirves para nada Al contrario, veo que estás lastimado Hay que restaurarte Porque es importante que no te lastimes tú Ni a los que están alrededor de ti Una tierra fértil, una iglesia fértil Es donde ves a gente Dando un buen fruto Y agradable Es donde, te lo decía, hablas con el chico de la cafetería Y te bendice te cuenta algo en dos minutos en lo que hace tu café que cambia tu semana ¿por qué? porque te está hablando del buen fruto de lo que está pasando en su vida hablas con alguien de seguridad y te bendice solo con su sonrisa te bendicen por el fruto que Dios está obrando en ellos así que quiero terminar este mensaje haciéndote la invitación de que te plantes en una iglesia si esta iglesia cumple con las cualidades plántate en esta iglesia si ya estás plantado en esta iglesia entonces trabaja para que esta iglesia sea cada vez más como esa tierra prometida No esperes a que el pastor lo haga todo, no esperes a que tu líder lo haga todo Si hay algo en tus posibilidades, si tú puedes ser el agente de cambio para quitar la toxicidad O las piedras, o aún hacer espacio para que no haya camino, sino que sea una tierra fértil donde tú estás Qué mejor de que puedas ser parte de ese cambio y de ese proceso si no te gustan las cosas en la iglesia Donde estás, donde te has plantado Sé tú el agente de cambio Hay gente que viaja de iglesia en iglesia Porque aquí te pica algo, porque aquí no te gusta algo Porque aquí te vieron feo Plántate donde Dios te ha mandado Plántate donde sabes que es la dirección correcta Y ahí empieza a hacer cambios Los cambios necesarios Y por último Como lo te decía en el principio No vayas a la iglesia Haz iglesia yo no voy a la iglesia los domingos Yo hago iglesia los domingos Y también hago iglesia los lunes con mi familia Y también hago iglesia los martes Cuando hago mi devocional con mi esposa Y hago iglesia cuando hablo con mis equipos Y hago iglesia cuando hablo De lo que Dios está haciendo Cuando escudíamos la palabra No vayas a la iglesia Haz iglesia, amén Ponte de pie conmigo Vamos a terminar este tiempo Vamos a orar Y vamos a dejar que este canto nos ministre y nos recuerde cuál es el propósito de estar reunidos
1: Vamos a construir Una habitación Un mejor lugar En donde puedas descansar Vamos a construir Una habitación Seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación. Un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti, oh. en piedras vivas escogiste a. Mí. tu gloria mostrar edificados en la piedra angular Somos tu iglesia tu hogar Somos tu iglesia droga
0: Señor te damos gracias porque tú renuevas nuestra mente Padre permite que salgamos de aquí con el entendimiento de que yo ya no voy a la iglesia, yo hago iglesia en cada oportunidad que tengo y cuando me reúno con mis hermanos, cuando me reúno en esta comunidad que llamamos mundo de fe, que identifique la tierra en la cual estoy, que identifique la tierra en la cual están mis amigos, mis hijos y contribuya a hacerla una mejor tierra. Que juntos avancemos hacia esa tierra prometida en la cual tú nos das leche y miel, un espacio, un lugar para cada uno para que crezcamos. Un lugar libre de toxicidades y libre de presiones, libres de pasar tiempo contigo, Señor. Renueva nuestra mente, renueva nuestra iglesia, Padre, y ayúdanos a entenderlo. Yo ya no voy a la iglesia, yo hago iglesia. Gracias, Señor, en
1: el nombre de Jesús. Amén y Amén.